0: Добрый день дорогие друзья, подкаст учебник истории снова с вами, да, мы вернулись и мы начинаем четвертый сезон Начинаем мы четвертый сезон с того, что ликвидируем некоторые задолженности перед девятиклассниками, потому что первый сезон нашего подкаста начинался не с начала девятого класса И сейчас мы это ликвидируем и нагоним Итак, сегодня про Александра в марте 1801 года на российский престол явился новый император Александр I, Александр Павлович Который правил вплоть до 1825 года Его личность и характер существенно подверглись влиянию обстоятельств Связанных с его детством и юностью Ну, все проблемы из детства, вы знаете Екатерина II, его бабушка, полностью контролировала его воспитание и уделяла большое внимание идеям просвещения. Один из воспитателей Александра I был некий Лагарб, швейцарский правовед и сторонник либеральных идей. Он высказывался о негативных аспектах крепостного права, о важности Конституции, 30 летия которой мы отмечаем в этом году имею в виду Конституцию Российской Федерации, конечно. Так вот, о важности Конституции и управления страной на основе законов с участием выборных органов власти. Он также выступал за гражданские свободы для населения. Отец Александра, Павел I, также оказывал влияние на сына. Александр унаследовал у него, например, страсть к военным парадам и маневрам, которые являлись символами неограниченной власти монарха. Необходимость учитывать мнения и интересы и бабки – и отца, которые были очень сильно различны по своему духу, также повлияло на характер Александра. Его называли двуликим из-за того, что он впитал ценности как отца, так и бабки. В возрасте 24 лет Александр I стал императором Российской империи и стремился к обновлению и улучшению страны. В своей вступительной речи он заявил о намерении управлять страной по законам и по сердцу бабки своей Екатерины Великой. То есть все-таки он склонился в ее сторону, а не в сторону своего отца. Вокруг Александра собрались его молодые друзья, единомышленники и сверстники, с которыми он вместе воспитывался и учился. Этот круг людей, известный как Негласный комитет, обсуждал проекты в том числе и либеральных преобразований. Благодаря участию членов негласного комитета были приняты первые шаги нового правления. Отменены несколько законов, которые были приняты Павлом Первым и которые вызывали недовольство дворянства. Восстановлено было действие жалованной грамоты дворянству и жалованной грамоты городам. Помилованы пострадавшие при Павле, улучшены условия содержания заключенных, открыты границы и разрешен свободный ввоз зарубежных книг. Заседания Негласного комитета проходили регулярно с июня 1801 до мая 1802, практически год. Основной целью Негласного комитета было ограничение самодержавия, и Александр I, казалось, разделял эту цель. Однако сначала было решено провести реформы в области управления страной. Идеи по улучшению управления нашли свое отражение и в министерской реформе, которую провел Александр I. По указу 1802 года система коллегий, которая существовала со времен еще Петра I, была упразднена. Вместо коллегий были созданы 8 министерств и комитет министров для обсуждения общих вопросов управления. Министерства были основаны на принципе единоличной власти, а не коллегиальности, и были реализованы на местах через органы власти, которые подчинялись самим министерствам. Так была построена централизованная система управления в огромной стране. Члены негласного комитета были назначены в состав правительства. Кочубей стал министром внутренних дел Строганов его заместителем, Новосильцев стал заместителем министра юстиции, а Чарторыйский фактически стал министром иностранных дел. В 1802 году изменились функции Сената, который стал высшим судебным органом и контролировал деятельность местных властей. Александр I заложил основу единой системы образования в стране путем указов 1803-1804 годов. Была создана единая сеть учебных заведений, причем каждый класс обучения был предназначен для определенного социального класса. Университеты получили автономию и независимость от властей. Несмотря на все изменения, экономика страны оставалась основана на крепостном праве. Александр I принял ряд указов, которые касались крестьянского вопроса, однако они не имели существенного влияния на положение крестьян. Таким образом, во времена правления Александра I были предприняты шаги по модернизации и изменению системы управления страной, однако вопросы крепостного права оставались крайне актуальными. Одним из ключевых решений Александра I был указ от 20 февраля 1803 года. Это указ о вольных хлебопашцах который давал возможность помещикам освободить своих крепостных сельских работников, предоставляя им земельные участки за плату. Это был первый закон в истории России, который позволял крестьянам избавиться от крепостной зависимости. Однако практическая реализация этого указа была довольно ограниченной. За 25 лет правления Александра I только 47 тысяч крестьян – это менее полупроцент от общего числа крепостных, смогли выкупить свою свободу, поскольку большинство помещиков, ну, честно говоря, не проявляло интереса отдавать свою живую собственность. В 1804 году был сделан первый шаг к отмене крепостного права в Прибалтике. Были установлены размеры обязанностей и платежей крестьян, а крестьяне получили право наследовать свои земельные участки. Александр I надеялся, что реформы в Прибалтике станут образцом, для всей России. Хотя Негласный комитет прекратил свою деятельность в 1803 году, Александр I не отказался от реформистских идей. Михаил Спиранский, великий Михаил Спиранский, который происходил из бедной семьи сельского священника, сыграл очень важную роль в продолжении этих реформ. Спиранский был приглашен членами Негласного комитета для обобщения их материалов и составления проектов реформ. Вскоре Спиранский стал статс-секретарем императора, и заместителем министра юстиции. Он разработал несколько проектов, которые предполагали либеральные изменения в стране. И, конечно, он занимался кодификацией законов в Российской империи. В октябре 1809 года Спиранский представил план государственного преобразования, основной идеей которого было создание органов самоуправления на всех уровнях для управления огромной Российской империей. Он предлагает создать думы на разных уровнях – волосные, уездные, губернские и пенцом должна была стать Государственная дума. Также были предложены разделение властей, образование Государственного совета и установление трех сословий общества. Политические права предоставлялись только первым двум сословиям но третье сословие имело общие гражданские права и могло стать частью второго сословия по мере накопления собственности. Цель проекта Спиранского была в том, чтобы ограничить самодержавную власть царя и отменить крепостное право. Александр I в целом был согласен с этим проектом, но реформы должны были быть введены постепенно, чтобы избежать потрясений в обществе. Таким образом, первым шагом было Создание Государственного Совета в январе 1810 года, чтобы установить процедуру разработки законов, а также их обсуждения и, конечно, принятия. Это был важный шаг на пути к реформам, которые были должны изменить политическую систему и, в конце концов, отменить крепостное право. В 1811 году Спиранский, имея в виду необходимость политической реформы, разработал проект «Уложение правительствующего Сената». Он предлагал разбить сенат на две части. Собственно, правительствующий, ответственный за местное управление, и судебный сенат, который являлся высшим судебным органом и контролировал все судебные учреждения. Однако этот проект так и остался на бумаге и не был реализован. Александру был предоставлен план государственного преобразования, но его придворные и высшие чины неодобрительно восприняли эти реформы и посчитали, что они угрожают основам самого государства. Попытки Александра предоставить гражданские права крепостным вызвали протесты по местного дворянства. Николай Карамзин выразил точку зрения консервативных кругов общества в своей работе «Записка о древней и новой России». Все эти обстоятельства заставили Александра прервать реформы, тем более, что он хорошо понимал, что сильная критика Спиранского была направлена в первую очередь ему самому. Спиранского даже обвиняли в предательстве из-за его симпатии к французским порядкам, которые он якобы хотел внедрить в России под влиянием Наполеона. Царь больше не мог игнорировать эту волну критики и решил отстранить Спиранского от власти. Однако не последнюю роль в этом сыграло желание императора объединить общество перед приближающейся войной с Наполеоном. В марте 1812 года Спиранский был отправлен в Нижний Новгород, а затем в Пермь, подальше от столицы. В конечном счете реформы Спиранского не оказали значительного влияния на феодальный самодержавный строй и практически не были реализованы. Однако уже в начале правления Александра I стало ясно, что он настроен серьезно менять положение дел в стране именно через реформы. Идеи Спиранского послужили основой для разработки новых проектов и преобразований. Вот такая вот история про Александра Первого, Двуликова и Михаила Спиранского. История про Александра Первого, я уверен, вам известна, а вернее не история, а легенда, что он на самом деле не умер в Таганроге, а ушел в народ, как и мечтал при жизни. И потом, через много лет, в Сибири возник старец, лицом похожий на Александра Первого, с царскими манерами, который говорил загадками, вокруг которого возникла легенда о том, что это действительно Александр Первый, который не погиб от болезни, а ушел в мир, в народ и стал простым крестьянином. Это легенда, которая, в общем, отражает сущность Александра Первого, его двуликость. С одной стороны, он желал либеральных реформ и мечтал о том, чтобы дать крестьянам свободу. С другой стороны, это все-таки человек на государственной службе, который не может оставить свое отечество. Я очень рад, что вы до сих пор с нами. Уже четвертый сезон этого подкаста. Я прошу прощения за его нерегулярность. Я надеюсь, что вам было интересно послушать про мое детство. Я ни разу там не наврал и ничего не приукрасил. Спасибо вам за отзывы, которые вы писали, это очень приятно, это значит, что все не зря. Ну, а на сегодня все, совсем скоро мы с вами снова услышимся, и, кстати, ребят, нас теперь больше 10 тысяч, 10 тысяч на Яндексе, только на вашем интересе и моем энтузиазме. Это здорово, это значит, что все делается не напрасно. Продолжайте слушать учебник История, я буду с удовольствием для вас еще записывать много-много разных историй. Всего доброго, любите историю, учите историю и помните, что история – это лучший учитель, у которого самые плохие ученики. Пока.